2: Esta programación es presentada por Ideal Radio International Network. En esta, su estación favorita. Radio Ideal Internacional Miami se complace en presentarles en exclusividad su programa Pídeme un Consejo.
1: Just point. Ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la la, vida.
2: Pues muy buenas noches a todos ustedes, nuestros amigos de la noche. Aquí estamos comenzando otra noche más. Y esta noche, eh, ninguno de mis compañeros de locución es here. Is, is, oíganme hablar, is here. Estoy en entre español e inglés. Hoy es un día bilingüe para mí ¿eh? No, ninguno de ellos están por acá hoy. La doctora Pando está en una conferencia y Alejandra eh, creo que estaba involucrada en algo y el doctor Jiménez eh, no ha podido llegar. Pero eh, en sustitución de todos ellos tenemos con nosotros a Álvaro Zabaleta. Ustedes lo conocen de la televisión. Él es el vocero oficial del Departamento de Policía de Miami-Dade. Y yo yo me admiro cuando yo hablo con con él y los oficiales también. Estos caballeros eh, ven tantas cosas en el día que nosotros ni nos imaginamos. Y cuando uno eh, no está involucrado en ese tipo de acción, uno piensa que el mundo es todo maravilloso, pero el mundo hay veces que no es tan maravilloso. ¿eh? Y qué bueno que eh, tenemos acá eh, a Álvaro con nosotros. Eh, va a estar eh, compartiendo con nosotros, posiblemente dos veces al mes que él venga por acá. Y vamos a hablar de diferentes temas que, eh, que son temas vigentes en estos momentos, eh, cosas que pasan, otra vez que como uno está involucrado en el día a día con estas situaciones, no los ve, pero ellos sí lo ven todo. Y el tema de esta noche es la pornografía infantil a través del Internet. Y si ustedes son padres, mamás, papás, tienen niños, eh, no sé, 7, 8, 9, 10 años, que posiblemente ustedes lo sientan en la computadora para estar un poco más tranquilos. Siempre los muchachos cuando están cerca de la computadora se tranquilizan y quieren estar en la computadora y se pasan cuatro horas en la computadora. El problema es que los padres no saben lo que están mirando y pueden estar metidos en todo tipo de rollo y uno ni se entera. Así que eh, yo eh, le pedí a Álvaro que habláramos de ese tema hoy. Eh, Yo creo que es un tema que que se extiende, ¿no?, Y vamos a abrir las líneas también, si ustedes tienen eh, alguna pregunta que le quisieran hacer, eh, a Álvaro Zabaleta, que está acá con nosotros esta noche, por favor, lo vamos a hacer. Cuando yo diga que vamos a abrir las líneas, si ustedes ya están listos para entrar, y con cualquier pregunta que ustedes tengan que sea pertinente a la noche, eh, como la estamos enfocando esta noche. Álvaro,
0: gracias por estar aquí conmigo, un placer. Muy buenas noches, ya iba a decir muy buenos días de la costumbre. Pero... <risa>
2: Estás en el, este es el Está, night shift. Sí, estamos en el <risa> night shift.
0: Eh, muy buenas noches, No, este, sí, estamos aquí solo en el estudio, me quedé así sorprendido, yo somos, somos, somos solos. Pero no importa, eso me hace, me hace sentir un poco importante ahora, porque ahora quiere decir que estoy en mi cabina. Estás en la cabina. Estoy en mi cabina, en estoy, cabina, en no mi cabina nadie, estoy en mi show, no, eso, este bueno, es tu, eso, tu me siento programa, un poco importante.
2: Si, no ves lo que te digo, oye, siempre
0: <risas> espero lo, lo inesperado. Ahí se debe ser. No, y como habéis mencionado, tienes razón. Vamos a tratar de hacer este segmento cada, cada otro jueves, eh, empezando con hoy. Entonces quiere decir que ya pongan en sus calendarios. Eh, cada, cada otro jueves vamos a estar juntos hablando un tema diferente. Entonces díganle a todo el mundo que... que que se sintonicen eh, sabiendo que ya viene ese momento, vamos a aprender mucho, así que aprendemos y así pasamos ese mensaje positivo a otras personas. Y en este caso, como habíamos dicho, lo que es la pornografía infantil a través del Internet, pero no solamente en eso, vamos a tocar el tema de lo que viene siendo crímenes contra niños a través del Internet y dentro de esa pared, bajo ese paraguas, también cae lo que viene siendo la pornografía infantil, que es desafortunadamente uno dice pornografía infantil en el sentido de lo que uno está normalmente acostumbrado a ver, lo que es la pornografía entre adultos pero con los niños, no necesariamente es solamente eso, En la pornografía infantil llega hasta solamente ser fotos y eso es lo que estamos, estamos viendo mucho, los jóvenes con los teléfonos porque hoy en día todos los jóvenes tienen teléfonos y se pueden pasar una foto de una niña desnuda, O un joven de quinto grado, sexto grado le dice a una compañera de clase que le manda una foto sin camisa. Solamente, simplemente esa foto ya viene siendo pornografía infantil. Y muchas personas piensan que que no lo es. Entonces, cuando dice pornografía infantil, no necesariamente tiene que ser esas películas de adulterio, así como la estamos acostumbrados a ver con los adultos. Hasta lo más mínimo que puede ser una foto puede ser eso. Pero tienes razón. Eh, ¿Cuántas veces los niños? Esto es lo que yo le digo a los padres. Antes de empezar, yo le digo a los padres... Para empezar el show, ¿cuántas personas se preguntarían a ellos mismos si yo le digo, ahora mismo que son las 10 de la noche, dejas a tu hijo o tu hija salir a la esquina a hablar con una persona desconocida? Y obviamente la respuesta va a ser absolutamente no. Imposible que voy a dejar que mi hijo o mi hijo vaya a caminar y hablar con una persona que no conozca a extremos extremo de la hora, de la de la noche. No, 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 imposible. Okay. ok. Pero si lo están en estos momentos, si los hijos de uno, mientras estás escuchando el radio, los hijos están en el cuarto con su iPad, están en la computadora, uno no sabe qué es lo que están haciendo. Pueden estar hablando con una persona que supuestamente es conocida o de la edad de ellos. En realidad puede ser un puede ser uno de estos, uno de estos señores pervertidos de 62 años de edad que se está haciendo pasar de un joven de 10 años, 11 años. Entonces, si uno no sabe con quién está hablando, no es lo mismo que lo mandes a hablar con ese desconocido la día de la noche en la esquina. Y t- si lo miras de esa manera, uno le abre un poco malos los ojos a los padres. Pero desafortunadamente nuestros hijos tienen la ventaja con nosotros. Nosotros no, no, nos, no nacimos en la tecnología. Ellos sí. Al niño de cuatro meses ya te manejan, te manejan con los deditos, te manejan el iPhone. Uh-huh. Te abren aplicaciones, te cierran, te, te achican una película. ¿Quién le enseñó eso? Yo no leyeron un libro.
2: Y de cuatro años saben manejarlo mejor. Oh, que ya no, ya la saben manejar. Entonces <risas>
0: le dan vuelta a uno y esa, esa es una de las desventajas que tenemos nosotros como padres, de la edad de nosotros, que no, no criamos en esa tecnología, ellos sí. Entonces cuando uno quiere hacer lo correcto y proteger, nos dan tres vueltas. Entonces uno como padre no nos queda otra que adelantar un poquito más la cosa, ponernos bien los pantalones y amarrar bien la correa y aprender lo que es la tecnología para que no nos engañen, porque es por la seguridad de ellos. Uh-huh. Imagínate, la edad de nosotros ponernos a aprender más. No nos toca. Toca porque tienes, la opción que tienes es uno aprender a alcanzarse la tecnología para que uno pueda proteger a nuestros hijos o dejar que hay, hagan lo que quieran y que estén en riesgo del peligro. Yo estaba mirando eh,
2: los otros días en uno de los eh, programas eh, regulares de la televisión, el caso de... Eh, una madre divorciada con su niña vivían las dos juntas y la niña se metía en la computadora y la madre se levantaba temprano para trabajar supuestamente y se acostaba a las 10 de la noche a las 9 de la noche y la niña se quedaba en la computadora y aparentemente la niña eh, en la computadora conoce a este tipo y el tipo le empieza a decir todas estas cosas bonitas y no sé qué. Una niñita de 14 años. Entonces la chiquita de 14 años se cree que es una mujercita. Y cuando se encuentra este tipo diciéndole tantas cosas bonitas y seguramente que tú tienes un pelo lindísimo, etcétera, etcétera. Eh, eh, la muchachita le dice al señor donde ella vive, la dirección, y él le pregunta si puede venir a la casa. Y ella le dice que sí. Y la mamá, la mamá... ¿Cuántos años tenía? como 14 años, wow. y la mamá se acuesta a dormir, Y entonces el señor llega, toca la puerta, eh, y allá va la chiquita, le abre la puerta, el señor entra, y ahí hablando con el señor en la casa, como... y entonces eh, da la casualidad, que el papá aparentemente eh, se había olido que algo estaba pasando, ¿no? y el papá, eh, divorciado, le da por ir a la casa a la chiquita, esa noche, y entonces se encuentra que está este hombre metido en la sala de la casa. El papá todavía parece que tenía la llave. Él había entrado y el papá entró y se encontró a la chiquita, que el hombre la estaba besando, no sé qué, no sé cuánto Y entonces, y, y el gran problema acá es el papá acusando a la mamá ahora de que no cuida a las muchachas, claro. que es, eh, es negligencia de parte de la mamá. Claro. Entonces, figura tú, eh, eh, se convierte en un problema tan complejo porque a lo mejor la mamá no tenía ninguna intención y la mamá pensando que la chiquita es una niña buena y que no se mete con nada ni se mete con nadie. ¿Qué va a pensar la mamá? Que la muchachita está en eso, ¿no? Y entonces para complicar las cosas, esa cuesta porque está cansada, no sé qué, la muchacha está haciendo lo que tenga que hacer ahí en la sala de la casa y llega el papá. Y entonces,
0: se, se, bueno, tremendo problema. Bueno, imagínate, según dicen las estadísticas, el 14% de, el 14% de los jóvenes entre los grados de 7 a 9 han sido comunicados por alguien a través de la red
1: uh-huh.
0: para cuestiones sexuales. 14% y la niña tenía 14 años. 14 quiere decir que años. tenía que estar entre 7, y 9, 7 grados y 9 grados. Quiere decir que el 14% de nuestra población joven dentro de esos grados, 7, 8 y 9, alguien se ha comunicado con ella por cuestiones sexuales. eso es un número impresionante. Aunque 14 no, aunque 14 no suena muy alto, pero, Pero apunta a pensar, quiere decir que el 14, casi el 20% de los jóvenes que están en 7, 8 y 9 grados, alguien se comunicó con ellos en cuestiones sexuales. Y es muy importante que, que los padres sepan eso. Y la única manera de poder combatir esto, como yo dije, aprender la tecnología, por eso es, a largo, es, eso es un plan a largo plazo, porque eso no lo vas a aprender enseguida. Uno tiene que aprender la máquina, cómo manejarla, las aplicaciones, cómo es que hacen las cosas. Alguien le va enseñando poco a poco a uno. Pero ¿qué es lo que puede hacer uno para curar inmediatamente? Viene siendo la educación. Sentarse con los hijos. Hablar con ellos. Existen programas que monitorean el uso del Internet. Existen programas que te, eh, lo a ellos. Y evita que ellos estén en, ciertas, en ciertos sitios. Entonces hay uno que se llama el Nanny. Que es un Nanny en el Internet. Y los padres tienen acceso a poder ver un reporte por decir en qué uso se utiliza, en qué manera se utilizó el internet
2: mira que yo no sabía ni que internet nadie existía claro, pero fíjate qué cosa más útil y más maravillosa y padres si ustedes están escuchando a álvaro esta noche escriban esto internet,
0: nadie. internet. y hay muchos más hay muchos más sobran 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 las diferentes compañías que, que ofrecen ese pero el, el punto es que sí lo ofrecen hagan un poco de la diligencia hagan la tarea para proteger a nuestros hijos pero yo creo que es más ese señor que entró a esa casa llegó a entrar a la casa cómo está a pensar no, que, que
2: aventurero a pensar
0: que logró entrar a la casa y bueno
2: qué le habrá dicho esa niña a ese le señor Se va poniendo
0: el cerebro poco a poco y aquí también nos demuestran las estadísticas ahora que lo ahorita que la encuentre que lo que hacen es que muchas de estas personas utilizan lo que viene siendo las redes sociales para poder aprender. Mira aquí dice el 26% de los las ofend- personas que, de estos acusados, acusadores, utilizan lo que viene siendo la red social para agarrar información de los jóvenes. Claro, se meten en el Facebook, en el Instagram de ellos, se meten en el Twitter de ellos, se dan cuenta cuál es que es el, la cosa que le gusta a ellos, será el deporte, será las películas, será el baile. Entonces ya van aprendiendo, poco a poco van aprendiendo de esa persona para que cuando hablen con la joven, obviamente si le gusta el baile va a decir, no porque a mí me fascina el baile, ella inmediatamente va a decir, ay a mí también, porque hay tanta inocencia. Uh-huh. Pero ellos, ellos hacen la tarea y utilizan lo que viene siendo los redes sociales porque los jóvenes no saben lo que viene a ser la información que lo hacen pública. Por eso es que lo llaman WWW, porque en inglés se llama World Wide Web. Quiere decir que esto es a través del mundo. En la China, en Europa, eh, en Rusia, pueden tener acceso a las fotos tuyas. Entonces, cuando un joven manda una foto, no, yo se la mando una amiga mía, lo que no entiende es que después que salga del teléfono y ya entra en esa atmósfera del Internet la, la 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 nube sí, esa na- de internet naveg- navegando ya, por el mundo sí navegando por el mundo se la puede agarrar e interceptar cualquiera persona uh-huh. y por eso es que uno no puede eh, alegar eh, cargos criminales cuando son adultos que un adulto me manda a mí una foto y después aparezca esa foto en algún bueno como página en el internet desnuda o que le cambien la cara okay. No, porque la persona dice, no, yo no pedí, yo, yo no te di autorización de y no, no puedo. No, ya después que lo mandaste al teléfono y lo mandaste en ese mundo, esa, esa atmósfera que viene siendo el internet, esa, esa nube, ya perdiste el control y ya no tienes derecho a nada. Y lo que la persona no entiende es que al mandar una foto es muy peligroso porque si caen las manos, que no debe ser, imagínate hasta dónde pueden llegar. Y, y ahí te va el sabor, ¿no? Ahí donde, viene, sí. y ahí donde vienen muchas cosas, ¿no? Y poco a poco le van comiendo el Ahora, cerebro.
2: yo creo que también esto que sirva de mensaje a los adultos que también eh, entran en el Internet y obviamente eh, entran en las páginas eh, sociales. Cuando digo las páginas sociales, eh, las páginas donde van a conseguir novio novia y quieren conocer a este, a esta. Porque eh, también hay muchachitos de estos que son bien inteligentes y por pasarla bien, a lo mejor entran en una conversación con alguien, un chatline de esto y se hacen pasar que tienen 24 años y le empiezan a decir todo tipo de cosas a la otra persona y la peor, otra persona eh, se cree que está hablando con un adulto, supuestamente los adultos tienen esa eh, eh, tienen ese derecho, ¿no? De hablarse uno con los otros y es la privacidad de ellos entre ellos. Pero la cosa cae que, es que cuando un adulto de esto cae con un muchacho, que a lo mejor un muchacha o una muchacha un muchacho que son sumamente inteligentes y entonces entran en el punto de que, bueno, pues mira qué te parece si nos encontramos aquí para ir a tomar café, para no sé qué, no sé cuánto. Obviamente, muchas de estas cosas circulan y en el departamento de la policía, y corrígeme, eh, Álvaro, si estoy equivocado, eh, todo esto sale a relucir porque hay oficiales que están monitoreando esto a ver lo que está pasando. Obviamente entonces eh, se hizo la cita y como han pasado acá con personalidades, hasta inclusive personalidades de los medios, que eh, han hecho sus citas para a ver a, un, a una persona que creía que a lo mejor tenía 25 años y un muchacho que tenía 14 años. Y muchos de ellos todos están en la cárcel. Yo conozco dos o tres casos de esos que están en la cárcel precisamente en estos momentos porque cayeron en esa trampa. Así que trabaja de las dos maneras. Aquí yo creo que el mensaje que estoy yo mandando es... No solamente ustedes tienen que tener cuidado con sus hijos, pero si ustedes son es un, un adulto que está escuchándonos y está en un chat line hablando con una persona que no conoce, tienen que tener ustedes un poco también de prudencia en lo que están haciendo y lo que están hablando y lo que están enviando también. Porque también, eh, Álvaro, hay personas adultas que la verdad que yo no sé dónde tienen el cerebro. Hacen cada estupidez, se mandan póticos, Por favor.
0: Sí, lo que quiero te digo es que como habías mencionado, se meten en su mundo uh-huh. y ellos creen que ese es el mundo privado entre esas dos personas en el internet no existe un mundo privado, Exacto. el internet es abierto para todo el mundo las fotos hoy en día yo me tomo una foto aquí y si no quito lo que viene siendo donde dice la localidad en los settings donde dice location, si yo no quito y la apago, yo me tomo la foto acá yo la pongo en el Facebook, la pongo en el Twitter, la pongo en el Instagram a través de la foto Pueden lograr saber exactamente dónde estuve y dónde tomé esta foto. Y ya la dirección llega aquí, a actualidad. Entonces es muy peligroso cuando uno hace eso desde sus casas. Y mm-hmm. los niños no saben, las personas no saben cómo educar y decirse uno al otro el, 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 lo peligroso que es. Y para que vean, aquí dicen, según la estadística, dicen que 3% de la población del hombre, 3% de los hombres, están exi- eh, eh, reciben algún tipo eh, de excitación en lo que viene siendo el estímulo pedófilo. 3% del hombre. están excitados por cuestiones de estímulo pedófilo. Como hay mentes. Es es impresionante. Como hay mentes enfermas. Claro, y uno dice 3%, bueno, pero estás hablando de 3% del hombre. De los hombres, ¿cuántos hombres hay en el planeta? Y cuando miras esos números es impresionante. Están alrededor de nosotros. Y el deber de nosotros como padres es proteger a nuestros hijos. Y aunque aunque sea triste, viene siendo la verdad, porque dice que uno en cada tres muchachos va a un adulto a reportar estas actividades ilícitas o incorrectas. Uno en cada tres quiere decir que hay dos que se quedan silenciosos. Quiere decir que hay dos que no llegan a recibir la ayuda que necesitan después que hayan sido, obviamente, puestos por este tipo de actividades. Entonces son nuestros hijos que por la inocencia se aprovechan de eso, ¿no? Y es nuestro hijo que hay que, que hay que proteger. Y como digo, no estamos, no le estamos tirando el dedo a nadie, no estamos diciendo que los padres son irresponsables, no, estamos, no lo que estamos diciendo es que sí, una de, las, una de las razones válidas es que nuestros hijos saben más que uno en la computadora. ¿Cómo yo puedo? Imagínate que los ladrones sepan más que, sepan más que la policía. ¿Cómo nosotros podemos ganarlo? Estar en adelante, dos pasos adelante o poder arrestarlo cuando cometen los crímenes. Entonces ellos no pueden ser más inteligentes que nosotros. Uh-huh. Para nosotros puede ganar la batalla. Entonces ahora imagínense, los padres tienen una gran batalla de pelear porque la mayoría de nuestro, nosotros que estamos de la edad de nosotros, que viene siendo la, la, la edad media, ¿no? De 40, de, de 35 a 48, 38 años, 45 años de edad, 50 años de edad. Nosotros no nos criamos Imagínate, cuando, cuando yo estaba en high school no, no, existía, no había existido ni el viper uh-huh. todavía. No, es, uh-huh. y, de, y después viene el viper se imagina, con uh-huh. 47 años que tengo. Pero es, es difícil, es una gran batalla, pero yo creo que sí podemos lograrlo a través de la educación. Mostrarle a los niños que lo que viene siendo el tráfico de sexo humano sí existe. Y existe aquí en Miami. Aunque mucha gente piensa tráfico de sexo humano, hombre. ¿no? Eso tiene que ser muchachitas que traen de Rusia y la traen para acá. Así pensaba yo hasta que vi los números. Y es impresionante saber que aquí, en Miami, existe y sucede.
2: ¿Hay algún tipo de perfil que eh, la persona eh, pudiera eh, decir, por ejemplo, cuando hay eh, tráfico humano, como estábamos hablando ahora, que a lo mejor es el vecino de al lado, a lo mejor es el, no sé, el de enfrente, eh, ¿hay algún tipo de perfil que las personas puedan reconocer que algo está pasando en esa localización, en esa casa, y que a lo mejor el, estas tres muchachas que tienen ahí, o esto, eh, las personas que están viviendo en esa casa, eh, están siendo utilizados, están siendo esclavizados, ¿cómo la persona común y corriente puede darse cuenta de que algo está pasando?
0: Es difícil, eh, es difícil porque eh, la persona tiene, no es, no, es, no es fácil para una víctima de, un, de una violación, no de, no de tráfico humano ni de sexo, de, de, de tráfico de sexo humano todavía. Solamente la simple violación la violaron. Para que una mujer, una jovencita, pueda abrirse y decir, esto me pasó. Es difícil es dificultoso, porque a veces se sienten con, con vergüenza. Se sienten que si la persona van a saber qué van a pensar de mí. Entonces es muy dificultoso que lo puedan hablar. Entonces igual, la persona que está en esa situación también se le va a hacer tan difícil. Y, y quizás un poco más, porque está la amenaza detrás de eso. Si hablas, te mato.
1: Uh-huh.
0: A ella no nos interesa. Le tiran un vaso y sigues para adelante. Entonces, es muy dificultoso. El comportamiento viene siendo una persona eh, igual casi similar a la violencia doméstica. Una persona que está un poco alejada. Una persona que está en su propio mundo. No habla mucho. uno No comparte mucho. Eh, lo encuentra uno solo. Eh, buscar maltratos. Posiblemente por el maltrato que le dan. Eh se nota el desgaste, se está desgastando la persona, porque ellos obligan a las muchachas, porque yo he hablado con víctimas, que sobrevivientes, una de ellas, Catherine, una gran amiga mía, que ya es ahora, ya tuvo su máster en psicología, y después de todo esto, y ella hace charla, y ha ido, hicimos una campaña junto, a través de radio y la televisión, durante el mes de, de, de Human Sex Trafficking, y ella me dijo, que las muchachas las obligan a tener, Relaciones sexuales con personas que, que, que ellos que ellos les traen 20 a 30 al día. ¿Mm? 20 a 30 hombres al día. Mi madre. Entonces dime que no vas a notar el desgaste. La persona va a estar obviamente, se le va a ver el cansancio, se le va a ver eh, eh, que pierde peso, no, no está bien nutrido eh, Muchas cosas se le está bien, se, se le puede notar a uno, ¿no? Y si hay duda... Es mejor llamar a las autoridades, dejar que nosotros investiguemos. Uno se puede, se puede mantener anónimo, pero piensa de la vida que quizás puedas estar salvando.
2: ¿Cómo usualmente ustedes en el Departamento de Policía aprenden o saben de estos casos? ¿Son personas que los llaman o es que ustedes en la calle tienen? Eh, viene personas...
0: por, Como muchos de los otros casos, la información viene a través de eh, informantes confidenciales a veces, viene por la línea del alto al crimen, que son anónimos. Uh-huh. no viene la pista por ese lado a través de otra investigación nos damos cuenta. cuando hacemos redadas eh, de prostitución nos damos cuenta que a veces muchas de las muchachas quizás eh, nos dan información de las cosas que están que ellos han visto o quizás la o quizás la que arrestamos por la prostitución no está involucrada en esa pero ella nos dice que conocen a una muchachita que sí, que el otro día pasó por esta cuadra y me contó no la he visto esta noche, pero sí yo sé que ella viene por acá frecuentemente. Entonces ya nosotros sabemos que tenemos que ponernos bajo ponernos encubierto y empezar a monitorear hasta que aparezca esta niña. Para poder agarrarla, para que nos, no para arrestarla. Pues acuérdate que ese es el otro, ese es el otro prole- la, no el problema, dificultad para nosotros. Cuando estás arrestando a una persona que está involucrada en el sexo humano, el tráfico de sexo humano, ella es una víctima también. claro Ella es un producto del sistema en cual la secuestraron, de la obligaron, la endrogaron. Entonces hay que tratar de no arrestarla porque la cárcel no es lo que ella necesita. Necesita ayuda. Entonces ahora mandarle todos los recursos necesarios para poder ayudar a esa joven. No llevarla a la cárcel porque llevarla a la cárcel no le estás haciendo nada. Cuando vuelve a salir, sale sin nada otra vez y vuelve a volver a las calles. Y cae víctima nuevamente. Entonces hay que tratar de buscarle las ayudas necesarias. Y esas personas muchas veces no logran tener confianza con nosotros y hablan, a veces a través de consejeros en las iglesias. Una gran amiga mía, María Santa María, fue la que me abrió los ojos en esto y ella es una mentora para, bueno, para estas muchachas. Y ella me dice la historia de las muchachas. Y ahí es donde aprendí yo, y ahí es donde me di cuenta que en realidad esto es un gran problema. Entonces los padres, que ten, mi hija tiene 11 años, ya está llegando a la edad donde uno tiene que educarla porque ella baila, le gusta el baile. Entonces imagínate que se le venga un señor y le diga, no, yo soy un yo soy, soy una persona, un director uh-huh. de, de tal, de Promo, tal baile en Broadway. Promotores. Entonces, estamos, estamos buscando. Sí. Entonces personas como tú lo que estamos buscando. para Entonces le van llamando a la cabeza y ella me lo contó por completo, y le hacen una fantasía por, inmensa. Bueno,
2: así se lo hacen a
0: todas estas muchachas sí, en diferentes países sí. que van y le pintan la maravilla. Le pintan y todo, y la recogen en piden. limusina, claro. y la sacan de la escuela, y vamos acá y le compran ropa en Nordstrom, le compran ropa en, en Macy, le compran ropa en, en Saks Fifth Avenue, entonces imagínate cuando me he comprado yo estas ropas. Y me han dicho, a través de, hablando con las víctimas, me han dicho que hasta ellos contratan a personas que son fotógrafos, que son personas de, de, de la misma, de ellos mismos, para que cuando se bajen del la cine, le estén tomando fotos para que piensen que son paparazzis. Uh-huh. Para que la jovencita diga, ay Dios mío. Entonces, sienta la tensión. Claro. Y eso es lo que pasa los primeros cinco días. Y de cuando vienes a ver, vamos a hacer un photoshoot en un hotel en tal lado, que en la playa, que no sé qué, pero vamos a cambiarnos en el cuarto 301. Y ella va y va a un hotel, y son hoteles grandiosos, son hoteles bonitos, no son hoteles muy feos. Entonces, ella no se imagina nada. Y entre y cuando entra es cuando se encuentra con el Juan, con el José, con el Pablo, y es cuando le dicen, te vas a acostar con ellos. Y si no le gusta, entonces ahí es donde viene la golpiza. Y después que la golpean, la endrogan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para endrogarla, para mantenerla toda endrogada, para que ya no, para que no resista tanto, para que ya no pelee tanto, cuando ya ella se le está yendo el efecto de la droga, le dan más. Y cuando ya se está durmiendo, que ya no aguanta más el agotamiento que tiene después de 20 hombres, que ya no aguanta más, que se está durmiendo, que ya no puede más con su alma, entonces le dan una droga estimulante para para despertarla. Entonces ahí es donde viene la cocaína, ahí es donde viene la otra cosa que le dan. Entonces las pobres jóvenes, después de un mes de esto, ya obviamente ya están adictas a lo que es la droga que la la han estado inyectando. Es un mundo donde uno piensa que la ve en películas y uno dice, no, no, esto aquí no. Eso yo lo he visto en películas, pero no, por aquí no. Pero en otros países. no. La realidad, señores, es que está pasando aquí. Es real, es real. Uno no lo ve como... Hay yo decía. un task force que está creado que va a través de la, de la, de la oficina de Catherine Orlando uh-huh. Y hay un task force creado, una unidad especializada, simplemente para enfocarse en lo que es en, en, en el tráfico de sexo humano.
2: Y una pregunta, eh, ¿por qué eh, los departamentos de policía, por ejemplo, la calle 8 del uh-huh. Southwest, en la calle 8 de Southwest, tú tienes una, una porción allá entre la 42 Avenida y la 47 Avenida. Que tú andas por ahí por las noches y lo que ves es una joven tras otra y, y están paradas en las esquinas, ese tipo de cosas. Que yo a veces digo, bueno, ¿cómo puede, número uno, el departamento de policía dejar que esto pase? Y segunda, están eh, frente de, de, de Corral Gables, ¿no? Corral Gables está en la otra acera. Yo digo, ¿cómo Corral Gables? Siendo una ciudad tan tan extensa, una ciudad que, que tiene eh, esa reputación, ¿no? Claro. ¿Cómo dejan que estas cosas pasen ahí? Y
0: tú lo ves que pasan constantemente todas las
2: noches. ¿Y el departamento de policía no puede
0: hacer nada para parar? a No, también. sí, nosotros, mira, es, es la, es, esa parte de la ciudad de Miami, pero si notas que eso está sucediendo, como le digo a todo el mundo en cualquier otro crimen, tienen que reportarlo, avisarlo llamar, hablar con, mandarle cartas la, al jefe de la policía.
2: Bueno, lo, los vecinos de la área políticos. dicen que ellos se reúnen y han hecho cartas, pero que nadie les pone atención.
0: No, eh, bueno, no te podré decir si lo han hecho o no lo han hecho. Tendría que hablar con mis colegas en la, en la ciudad, eh, con mucho gusto. Si quiere, yo yo mañana hablo con mi colega, hablo con Kenya, eh, que ella es la portavoz de la ciudad uh-huh. de Miami. Eh, hablo con Freddy Cruz, que es el teniente, uh-huh. y hablo con ellos para que ellos hablen con, con el jefe de la policía, para ver si en realidad primero hay que evaluar si en realidad hay mucha actividad, porque a veces está la percepción también, pero si en realidad está sucediendo porque ya es un operativo. Pero nosotros tenemos también en la, en la 79 Calle, también en la parte norte del condado de Miami, en la 79 Calle con la 7 Avenida, la 8, la 10 Avenida, ahí uno lo ve paseando. Uh-huh. Ya no tanto porque la nueva estación policíaca de esa zona, que la abrieron como hace dos años, año y medio, está en todas las mero Entonces ya creo que se le dañó el negocio ahí un poco por tener no, la policía tan cerca. Sí. Pero nosotros cuando eh, recibíamos quejas de los residentes, que esto es lo que está sucediendo, entonces se creaba un operativo y ahí es donde nosotros íbamos y arrestábamos. Es un, es una cosa que no se va a ir porque desafortunadamente, así como la droga, el sexo, se vende. Bastante. Crea mucha plata. Entonces es dificultoso pensar que uno va a poder eliminarlo. Igual que el narcotráfico. Eliminarlo por completo. Es dificultoso porque son muchos billetes. Son muchos, mucho, mucho, muchos mucho billetes. Mucha plata. ¿Existe algún tipo de, eh,
2: de seminario, algún tipo de programa que tenga el Departamento de Policía para eh, traerle a la comunidad... Más información sobre la pornografía, eh, las computadoras, eh, el, eh, esta misma situación con todo este sexo eh, organizado, toda esta, eh, toda, toda este, esta situación donde t- tienes personas de otros países, mujeres, eh, la mayoría, que son traídas aquí a los Estados Unidos bajo el pretenso que vienen a trabajar, que consiguieron trabajo en los Estados Unidos y no saben ella qué tipo de trabajo se han metido en qué situaciones se han metido. ¿Existe algún tipo de seminario, algún tipo de charla que ustedes hacen para que la comunidad pueda participar con ustedes?
0: El detective, el detective de, de, que se encarga, José Cavado, que se encarga del crímenes contra niños de nuestro departamento y tiene, tiene dos colegas también, él, él hace muchas charlas en diferentes escuelas y él siempre está haciendo charlas en todo y en todo y, y nunca dice que no cuando lo invitan para hablar. ¿Por qué? Porque tenemos que dónde tenemos que atacarlo? es a los jóvenes. Porque a los jóvenes es donde están buscando. Ellos ellos van a buscar en los centros comerciales y en las escuelas. Nuestros oficiales que hacen charlas en las escuelas no han dicho que han venido estudiantes y se le han dicho varones que personas se le han acercado. Quiere decir que no se están enfocando en las mujeres solamente. Quiere decir que también se están enfocando en los hombres. Entonces, realmente es algo bien serio que tenemos que mantener al tanto y, y, y conversar con nuestros hijos. Yo creo que cómo, cómo es posible que estas persona puedan hacer esto con nuestros hijos si hay una buena línea de comunicación. Es muy dificultoso, porque la única manera que ellos van a ser exitosos es que el jo, la joven o el joven se quede callado y haga todo lo que ellos digan para caer en la trampa. Uh-huh. Entonces, es difícil que ellos logren cumplir su meta si, si haya comunicación con los padres, porque ese joven o esa joven le va a decir a los padres mira me están ofreciendo esta persona, este director me está ofreciendo esta fuerte, mira es un modelo famoso que no sé que no sé cuándo, ah, perfecto dejamos, vamos a conocerlo y van con los padres, pero ellos no quieren eso por eso es que tenemos que tener esa línea muy importante esa línea entre los padres, bueno, yo sé que es muy dificultoso y más nosotros los latinos que somos muy conservadores no nosotros los latinos somos muy eh, ese modo de pensar de nosotros nunca, nunca ha cambiado y vamos a ¿Cómo es, que es posible que voy a hablar con mi hija de 11, 12 años del sexo? No, 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 eso, eso, eso no nos entra en la cabeza. No, pero en realidad, desafortunadamente, si no lo hacen los padres, lo van a hacer los medios de la red, lo va a hacer la televisión, lo va a hacer las películas, donde ellos van al cine, van a ser sus propios amigos en las clases, va a ser el mismo delincuente, el pedófalo, la persona que sí le quieren hacer daño. Entonces, si lo van a recibir de todos modos, es mejor que lo reciba de una persona que en realidad no le quiere hacer daño, claro. que lo que quiere hacer es educarlo, que viene siendo los padres. Entonces, es muy difícil para nosotros eh, sentarnos con nuestros hijos y hablar de eso. Pero el mundo está se nos adelantó un poco y nos quitó un poquito lo que viene siendo la infancia y la, y la, la inocencia.
2: no y, y con los problemas eh, económicos que, que han habido aquí en los Estados Unidos y donde las personas tienen que ir a trabajar dos y tres trabajos ah, a la misma vez los niños tan solos el momento que los muchachos tienen que sí, estar no están solos y qué van a hacer los padres figuras, no? sí no queda otra Ahora, la educación en eh, qué prevalente es esto de eh, la pornografía infantil aquí en el condado de Miami-Dade se ve mucho eso ustedes lo encuentran muy a menudo estas es cosas que, que pasan de vez en cuando cuál eh, qué extenso es eso aquí en el condado de miami a qué nivel Ah, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿A qué nivel? Porque lo que, ¿A qué nivel, pues? lo que te estaba diciendo anteriormente al principio del programa, como uno está tan separado de esto, que nunca eh, tiene esa experiencia de ver qué pasa o que conozcas a alguien, lo oyes en las noticias, sí, cuando alguien alguien eh, lo llevan preso, ese tipo de cosas. Pero otro que eso, uno a lo mejor no se da cuenta que eso existe tremendamente aquí en el condado de Miami-Dade. Ustedes sí, porque lo ven todos los días. Ustedes ven todo lo que pasa, la gente que están robando los bancos, la gente que se quieren escapar, la gente que, que, que les huyen ustedes en las carreteras y eso, y figura todo eso. Eso lo ven ustedes todos los días. Claro, claro. Pero la persona que no está involucrada y que vaya a trabajar y se pasa el día en la oficina, y nunca lo ve en la casa, porque vive en un área buena, este tipo de cosas, esas personas no piensan que esto existe
0: Existe. ¿Claro? y, y no estamos culpando a las personas que estén en ese mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una vida aquí. Eh, ¿Cómo es que decimos en nuestros países? De, hablando de nuestros países, que aquí en los Estados Unidos uno tiene, uno tiene cantidad, pero en nuestros países tienen calidad. calidad. Exacto. Porque pueden disfrutar un poco más la vida.
2: Uh-huh.
0: Acá no, acá uno sale del trabajo, sale para el trabajo a las 7 de la mañana, a veces más temprano. Hay personas que tienen que salir a las 6. salen del trabajo a las 5 de la tarde, con el tráfico. Llegan a la casa a las seis, seis y cuarto, seis y media. Ahora hay que cocinar. Ahora que la hora tiene que ser luchar con las tareas, con los niños. Cuando uno ya se sienta a descansar, son las ocho, ocho y media de la noche. Cuando uno ve, apenas ve solamente dos propagandas y ya está dormido. Uh-huh para empezar nuevamente el día siguiente esa misma rutina así es y eso estamos hablando de las personas que trabajan un solo trabajo ahora esas personas que trabajan dos ¿No? que no llegan hasta las 10 de la noche a la casa no te pasas el día fuera de la casa y entonces eso existe y sabemos que eso existe y por esa razón como sabemos que eso existe no queremos culpar a esa persona ni ni, 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 ni estamos criticando a esas personas, porque hay que vivir y hay que al revés hay que aplaudirlo porque están luchando para poder conseguir lo que necesitan y haciendo las cosas como viene a ser y dándole un buen ejemplo a sus hijos entonces hay que felicitarlo pero como esta persona existe, por eso estamos nosotros acá. Por eso estoy aquí a las 10 y media de la noche. Para poder educar a estas personas. Y, bueno. y, darles les, y para que esas personas sepan que sí existen en el condado de Miami-Dade. Ahora, para contestarte la pregunta, ¿a qué nivel la, la pornografía? Acá no se ve mucho lo que viene siendo ese mercado negro donde están, los, donde están filmando a los niños eh, involucrados en lo que viene siendo actividades sexuales. Entonces no están creando lo que viene siendo la industria de la pornografía eh, infantil como lo vemos los adultos y los niños lo hagan. ¿Existe el mercado ese? Absolutamente que sí. Dicen, dicen la estadística que 1.8 millones de jóvenes van a ser víctimas de, van a ser víctimas de cuestiones sexuales. 1.8 millones. Imagínate cuál es el número ese. Entonces sí existe, pero aquí en el condado de Miami no se ve mucho. No se ve mucho ese mercado negro así. Lo que sí se ve mucho acá. Eh, en el condado de Miami-Dade viene siendo los depredadores sexuales. Uh-huh. Lo que sí se quieren pasar de niños de 10 años, 11 años en las computadoras, en realidad tienen 62. ¿Por qué? Porque ellos sí son pedófalos. Ellos sí tienen la manera que el cerebro de ellos está está, está compuesto. Ahí, ahí, hay, ahí hay una, 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 inval- una química, no, no está balanceada la química y ahí, ahí hay algo malo y ahí no, no le está funcionando bien el cerebro y por eso es que ellos obviamente buscan a los niños. Entonces de esas son las personas que nosotros tenemos que preocuparnos porque son los que no quieren hacer daño a nuestros hijos. No, 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 no necesariamente. Y también está lo que viene siendo el sexting. Y el sexting son cuestiones sexuales a través de un texto y eso incluye las fotos. Uh-huh. Y lo que los jóvenes no saben, y los padres tienen que decirle que ahora que aprendan esto esta noche, se lo dicen mañana porque si tengo... Sí creo que los padres nos lo están escuchando y sí se lo van a decir. Sí, sí que lo van a decir. Pero mañana, díganselo en el camino al trabajo o a la escuela, cuando estén en el carro, díganle que aprendieron esta noche que joven que manda una foto de un niño menor de edad, porque era persona menor de edad, desnudo, mandándolo, ya es ilegal. Pornografía infantil. Y la persona que lo recibe en el teléfono y abre la foto, está cometiendo el mismo delito porque ahora está en posesión de lo que es la pornografía infantil. Uno nunca sabe cuando se lo manda y uno lo abre y dice, bueno, yo no hice nada, yo no se lo mandé a nadie, yo solamente lo vi. No, porque no lo mandaste, pero ahora estás en posesión de lo que es la pornografía infantil. Entonces, tanto mandarlo como obtenerlo, los dos son incorrectos y legales. Inmediatamente, cuando veas que es algo y no que debe ser, es borrarlo. Inmediatamente tiene que borrar para uno no involucrarse en ese problema. Entonces está está la cuestión del sexting que matan la foto, que los niños no no, no saben nada. Están los depredadores sexuales que en realidad siempre están, son como los tiburones, le están dando vuelta a nuestros jóvenes y dando vuelta. Tener mucho cuidado con la información que uno pone en la red. No ponga información personal de uno. No ponga la escuela donde vas. Porque yo no sé dónde vives, pero si me dices la escuela, ya sé más o menos por dónde es, en qué zona. Claro. Y a través de la foto, entonces ya yo puedo. Y no le quitaste la lo, 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 lo localización. Entonces ya sé a dónde es la, la escuela. Tengo más o menos la zona. Sí, y ahora sea. con la foto ya me voy. A irme, entonces ya poco a poco, cuando vengas a ver, ya tengo la casa.
2: Ya tienes la casa. Ya, ya estás en el
0: Exacto. Y ahora lo único que tengo que hacer ahora es parquearme y esperar que salga para la escuela. Cuando salga para la escuela, ya la vi. Uh-huh. Ahora sí sé en realidad cómo es la apariencia de la persona, de la víctima mía de 10 o 11 años y si uno no piensa que estos depredadores sexuales son capaces de hacer eso no estás viviendo en otra fantasía estamos aquí para hablar no para asustar sino para hablar de la realidad y todos juntos podemos combatir esto
2: yo creo que estos programas son extremadamente necesarios sí. porque como dije la, la mayoría de las personas yo no creo que se ven eh, encuentran estas situaciones en el día a día Sí, se ven las noticias, etcétera, Pero todo el mundo piensa, no, eso no me va a pasar a mí. Siempre. Y eso no me va a pasar a mí. Exacto. Todo el mundo piensa, así, pero al final sí pasa. Álvaro, ah, eh, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Teníamos que haberlo hecho hace como 15 minutos. Oh, <risa>
0: me hubiera mandado a callar. <risa> Dios involucrado mío. aquí en la
2: conversación. <risa> Vámonos a un corte comercial y vamos a regresar con ustedes en breve. Díganle a sus amigos que somos la diferencia en vivo de la noche. Con un menú japonés altamente sofisticado y creando además una fusión con la gastronomía peruana, Miyako Doral trae lo mejor de las creaciones culinarias de estas culturas reconocidas mundialmente al sur de la Florida. Su administrador, Pablo Vecino, nos dice lo siguiente. Un saludo a todos los oyentes. Los invito a visitarnos y ordenar nuestro famoso bibimbap, base de arroz con vegetales surtidos, Cortes de carne y un huevo frito. O nuestro exquisito sushi, sopas de fideos o camarones rocoto. Todos muy populares con nuestros clientes. Acuérdense de preguntar por mí. Yo soy Paulo y será un placer discutir nuestras entradas con ustedes. Los esperamos. Millaco Doral, 7902 Northwest 36 calle en El Doral. Con el teléfono 305-593-9910. Ordene online. MiyakoDoral.com Miyako Doral, fusión de las gastronomías japonesas y peruanas, aquí en el sur de la Florida.
3: Un saludo a todos los amigos de Freddy de la Noche. Les habla el doctor Juan Jiménez y me complace reincorporarme al equipo radial de la noche. Y yo les invito a contactarme si usted tiene problemas con dolores, sea agudos o crónicos, desde accidentes hasta
0: problemas de artritis, además de cualquier otra dolencia, que podamos tratarle con una integración de medicina tradicional china y medicina moderna. Llámenos y déjenme saber que eres uno de los oyentes de la noche.
2: Con el teléfono 305-445-0048. 305-445-0048.
3: Si ustedes necesitan gabinetes de cocina, baños, bánites, closes, bibliotecas, nuevos moldings para el piso, unidades de pared, reparaciones, carpintería en general o trabajos relacionados con granito en residencias o oficinas, Llámenme. Yo contesto nuestras llamadas y superviso cada proyecto. Llámenme sin pena y les doy el estimado que buscan para así comenzar el bello cambio de su propiedad.
2: Glaupera Quality Cabinets. 786-426-6698. 786-426-6698. ¿A quién puede pedir ayuda cuando usted o un ser querido caen gravemente enfermos? Hola, yo soy Norma Trabanco, representante de Vitas Noveres Hospital. Desde el 1978, nosotros hemos cuidado a más de un millón de pacientes. Nuestra experiencia proviene de cuidar a cada paciente de una manera individual que nuestro cuidado médico extiende trayendo amor y dignidad a la persona que sufre. El nombre de Vitas viene de la palabra en latín vida. Y esa es nuestra meta. Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes ayudando a la familia a afrontar las dificultades que puede traernos
0: los efectos de una enfermedad terminal. Llámenos.
2: VITAS Innovative Hospice, 1-800-938-4827, 4827 1 4827 qué hacemos cuando somos informados de una o más violaciones en nuestra propiedad? Cuando tenemos que legalizarla después de un incidente o cuando tenemos que obtener un permiso o necesitamos la ayuda de un contratista para añadir una piscina o simplemente una nueva construcción. Le damos la bienvenida a otro auspiciador de la programación de la noche, All Construction and Developers, General Contractors, especializándose en proyectos comerciales, industriales o residenciales, siempre disponibles para ustedes. Oficinas Generales en el 4703 Southwest 8 Calle, ...con el teléfono 786-271-5207... ...deja los dolores de cabeza a los expertos... All Construction Developers... ...786-271-5207... ...786-271-5207... ...un ambiente familiar con una fusión de comida española... ...internacional o cubana... ...esa es la especialización de la bodeguita... ...con más de 100 variedades de vino... Usted puede disfrutar de nuestras tapas, tablas de jamón serrano, chorizos o quesos manchego y suizo. Nuestra salchuela de marisco, bacalao o pulpo la gallega confirman nuestra tradición española. Nuestra vaca frita, masas de puerco o palomilla ensabollada demuestra nuestra verdadera cocina cubana. Disfruta de nuestro entretenimiento miércoles a domingo con noches flamencas los sábados en la noche y piano bar los domingos. Grupos de cuatro adultos recibirán botellas de vinos completamente gratis. Si sí mencionan que son oyentes del príncipe de la noche. Menú especial para los niños. Traigan la familia entera. Visítanos. Estamos localizados en el 2005 West de la Cuarta Avenida en Jayalía. 2005 West de la Cuarta Avenida en Jayalía. Con el teléfono 786-542-8149. Reservaciones viernes y sábados sugeridas. 786-542-8149. Estás escuchando, pídeme un consejo a través de esta tu estación preferida. Oye,
1: abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida
2: Bueno, eh, estaba yo eh, comentando eh, con Álvaro lo excelente que son eh, estos programas, y eh, nosotros eh, les vamos a pedir a ustedes que para el próximo programa, por favor, si ustedes quieren eh, ponerse en contacto con nosotros, ya sea, nos pueden llamar acá, si quieren ustedes, nos pueden mandar un correo eh, electrónico a comentarios.radiodialinternacional.com eh, donde nos mandan a decir qué temas ustedes les gustaría que Álvaro cuando esté aquí eh, hable de, del tema o eh, entre en el tema. ¿no? Así que si ustedes eh, nos quieren mandar a decir, si ustedes quieren hablar a lo mejor del robo de identidad o si ustedes quieren hablar de, no sé, lo que ustedes vean que es una situación, a lo mejor ustedes mismos han tenido esta experiencia y quisieran eh, hablar más o saber más de todo esto, y así vamos nosotros a ir programando lo que ustedes necesitan y lo que ustedes quieren saber con Álvaro acá. Como les dije anteriormente, yo le estaba diciendo hace un minuto ¿eh? que yo en realidad eh, valoro tremendamente a estos caballeros porque número uno, se exponen a todo. Número dos, eh, el trabajo no es un trabajo de, de ir y sentarse a hacer chocolate, no, no, es un trabajo estar en la calle y cuando uno está en la calle... Eh, se va a encontrar con todo tipo de personas. Hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente mala en la calle. Y tercero, eh, están viendo todo eh, to, todas estas cosas terribles que nosotros nunca estamos expuestos a ver, que no, no los tenemos que ver. Estábamos hablando, Albert, yo hace un momentico de las casas, que si ustedes se acuerdan, eh, el martes cuando tuvimos acá los contratistas y estábamos hablando de las casas cuando... Eh, son utilizadas, son rentadas para desarrollar laboratorios de marihuana o cualquier de estas cosas, cómo acaban con las casas, cómo destruyen las casas. Y me estaba diciendo, Álvaro, las cosas que ven ellos cuando entran a, a esas casas. ¿eh? Ellos destruyen esas casas. Destruyen bueno, las casas.
0: Un martillo es hace un, hace un hueco inmenso para pasar un cablecito. Imagínate, el pobre dueño que no sabe que están haciendo eso, es el que le toca pagar todo eso, porque como tú me habías mencionado, el seguro no lo cubre. Entonces, todos esos daños... Ahora le va a tocar al dueño. Entonces, imagínense cómo está impactando la vida de todo el mundo. Pero, me te si es como todo y como habíamos mencionado, perdona que había cogido tanto tiempo antes del comercial, pero yo creo que era importante que, que, los, que los, los residentes, nuestra población aquí en el condado de Miami-Dade, aprendan de esto. Y, y Freddy me pidió que cada dos semanas vengamos, como habíamos dicho, eh, lo prometidos, los prometidos deuda, y estaremos aquí cada otro jueves, quiere decir que el próximo jueves no, pero si no el siguiente sí, pongan en su calendario, empezando hoy, cada otro jueves, dígala a todos sus amigos, que a las amistades, a los familiares, eh, dependiendo si el tema es bueno, como el de hoy, quizás los jóvenes también vale la pena que se queden despiertos un poco más para que puedan escuchar y aprender. Pero ¿para, para qué estamos? no Estamos aquí para servir a la comunidad, para educar a la comunidad y con mucho gusto. Me acuesto tarde, pero no importa porque vale la pena.
2: Es que, ¿sabes una cosa? Yo creo que los jóvenes debían estar escuchando esta programación también. La de
0: hoy me hubiera fascinado.
2: Porque, eh, no, y es que los jóvenes... Eh, muchos de ellos te digo, eh, ellos silentemente yo creo que tienen ese voto de confianza con ustedes y ese respeto también y muchos a lo mejor quieren ser policías también o que Ojalá. quieren estar en la fuerza en algún momento otro y yo creo que es bueno que desde ahora vayan oyendo las cosas que pasan y las cosas que deben ser y las cosas que no deben ser robo
0: de identidad eso afecta a los jóvenes también entonces eso. que ellos vayan aprendiendo esto puede ser educativo para todo el mundo, para y, todo el mundo y lo más personas que escuchen más personas y si las que no pudieron hoy pues ya estaban dormidos ustedes que sí nos escucharon, nos escucharon hagan lo correcto pasen esa información, no se queden con esa información o
2: la pueden escuchar porque una vez que nosotros te terminamos la noche aquí a las 2 a las 3 de la mañana todos estos programas se suben y las pueden entrar en el internet y las pueden ah, escuchar también, así que Mejor. pueden escuchar el programa o sea, no completamente, no hay excusa ah, no hay excusa <risa> Álvaro es un placer tenerte aquí, maravilloso no, el programa, no, no, el me encantó,
0: mío, el placer es mío para compartirlo con todo el mundo aquí en el condado de Miami
2: y acuérdate que bueno, en dos semanas nos vamos a ver otra vez, ya ustedes no, saben pues, Álvaro estará aquí en dos semanas, cualquier cosa que ustedes quieran eh, entrar en el tema indagar mándenos un correo comentarios arroba radiodialinternacional.com y ahí nosotros vamos a ver lo que ustedes dicen yo se lo presento a Álvaro y vamos a ir seleccionando los temas según lleguen los momentos gracias a todos ustedes por la sintonía ahora nos vamos con las noticias y Telemundo vamos a regresar a las once treinta con nuestro próximo segmento y a las doce de la noche esta noche Noches de Jazz una noche maravillosa eh, Kenny G Dave Cox tenemos a Kenia ¿Qué noche de jazz tenemos para ustedes? Así que la cita es 11.30 aquí con nosotros. Y aquí en esta, tu estación favorita. Esta programación es presentada por Ideal Radio International Network en esta su estación favorita